0: Didi Days es astrólogo, artista y activador de tu propósito de alma. Conversé con Didi sobre la influencia que tiene la astrología en nuestras vidas, cómo se ha manejado el discurso astrológico, nuestra carta astral, los nodos, las casas y muchísimo más. Este episodio está lleno de la energía magnética y mágica de Didi. Creo que te va a fascinar. Y como siempre, antes de comenzar, quiero recordarte que en seresmagnéticos.com encontrarás el taller de magnetismo y expansión. 75 minutos que pueden cambiar tu energía, tu perspectiva y ayudarte a conectar con la vida que deseas. También te recuerdo que en orangutancare.com puedes encontrar los mejores productos de CBD disponibles en Estados Unidos y Latinoamérica. Gracias por estar aquí, por apoyar este podcast, por tus estrellas, por tus reseñas y por compartir este y otros episodios con seres queridos que puedan crecer y evolucionar con nosotros. Te mando muchísimo amor. Es un gusto enorme y un super placer, una alegría tenerte aquí, recibirte, Didi, en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te sientes hoy? <ríe>
1: Te lo juro que no sé por qué pero este si eso, me pararon los pelos. Tipo, escuchar <risa> es como que, ok, it's official. Y <risa> o sea no saben lo, de pana lo, lo divertido, porque la gente no sabe esto, porque ya llevamos como 40 minutos hablando behind the scenes. Tipo, <risa> así que estoy demasiado feliz y de verdad, gracias por la invitación. Como te comenté, soy súper introvertido, callado, pero sé que el universo me manda gente que es como que mira. Conecta, saca ese miedo, trabájalo, ábrete. Y que mmm, situación más perfecta que contigo. Que ya te amo y te adoro en estos 40 minutos que ya me
0: Ay, me fascina, Didi. Yo estoy así con mi corazón súper expandido y la felicidad es súper grande. O sea, me encanta tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por compartir tu energía con nosotros. Creo que este episodio va a ser fascinante y es de un tema que. A muchísimas personas les interesa qué es la influencia que tienen los planetas en nuestra vida y por qué es importante saber cómo manejar la herramienta de la astrología eh, de una manera como más responsable, eficiente y real. Y para comenzar, David, me encantaría preguntarte cómo te iniciaste tú en la astrología, qué te llamó la atención de este tema y cómo fue ese proceso de, de decidir si... Yo quiero entrar aquí y, y estudiar y aprender y luego compartir todo esto con el mundo.
1: Me encanta. Algo que yo siento para empezar a es hablarte de esto, que me caracteriza mucho, es que yo suelo seguir mucho mi corazón y siento que eso siempre te lleva al lugar adecuado, como tú sigues tus impulsos, de lo que estamos hablando antes, y es como el universo te abre esas puertas y tú estás conectado intuitivamente con lo que tú tienes y viniste a ser. Fue súper random, fue antes de la pandemia. Incluso antes del apagón, porque aquí en Venezuela hubo un apagón, no me recuerdo, o sea, no recuerdo exactamente en qué año, pero fue denso. Fueron cinco días sin luz, todo se estaba pudriendo, que fue para mí la brevoca de lo que fue la cuarentena. Ahí está en YouTube, unas semanas antes, y veo un video de una chama que hablaba sobre el yo como que, hmm, ¿qué es esto? Vamos a estar en el proceso de reconectarme con mis creencias y confiar más en en mí sentí que así conectado con algo más grande, y fue como que, si hmm, yo soy una esponjita me encantaba aprender y estudiar otras cosas, y dije Wiccanismo. Empecé a leer sobre Wiccanismo, que es una religión neopagana, que se ve el marcha de la luna, la dualidad, y me resonó mucho. No la practico, ni soy Wiccano, pero fue como que es lindo estudiar y ver que existen posibilidades de ver la vida que no es el típico la típica religión que nos inculcan de pequeña Y fue como que, hmm, me encanta esto, y luego vi que ella hacía Tarot y yo decía, ay, qué raro el tarot, tipo, me da miedo tipo, no, no me metía para nada con eso hasta que un momento fue como que necesito, o sea, fue una necesidad dentro de mí como que quiero aprender tarot y busco en Mercado Libre una baraja de rider White las fue a buscar, en formo todas las Mercedes demasiado contrabando, tipo, sí, las cuerdas las compro y dije, ok, todo llega por ahí entonces empecé a estudiarlas, empecé a darle amigos empecé a tener también sueños premonitorios que fue súper raro o Salgo con una casa mi cama acostado y empezó a temblar. Y yo como que, coño, está temblando, qué miedo. Ahí dije, coño, no sé si puedo decir eso. Puedes
0: hacer lo que quieras. <risa> <risa>
1: <"Plit."> <risa> 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 Pero empezó a temblar la cama y yo como que toco la periga, ok, está temblando. Pero era poquito y yo como que, bueno, voy a esperar, por si temblan más duro, típica dinámica de cuando está temblando. Me levanto y voy a de mi mamá y que mamá tembló. No? Me dijo, no, no está temblando ni qué cuate, qué raro. Y ahí empezó como que poco a poco a, a, a fluir más esta conexión con el universo de una vez estaba soñando que una amiga de mi hermano terminó con su novia, al día siguiente le preguntó a mi hermano y que ahí deja tu pendejada astrología y tarot, tipo, ¿no pasó? Y al día siguiente pasó. Son cosas así que empiezas a estar más conectado con el todo. Y ahí fue como que, ok, esto me lo está mandando por algo. Entonces, no duda en mi mente de que quiero hacer esto. Entonces empecé a leer tarot, empecé a estudiarlo full, o sea, en la en apagón en que fueron cinco días de estar sin luz, sin señal. Sin nada, empecé a pintar mis cartas de tal altura alrededor, las hice mías, las estudiaba, empecé a conectar con ellas, a meditar con ellas, y le dije, no, no, tipo, esto es lo que yo quiero hacer. Y empecé a, a mostrar más en redes, fue como que algo demasiado orgánico. Yo, yo era fotógrafo, mi, o sea, hice una cuenta de fotografía tenía que sí que, no sé, 300 seguidores. Y era nada, yo que sí, que qué es esto, borré todo y que va la Y yo tengo que decir, <risa> bueno, se metieron conmigo en el asunto, les encantó el candy, fue como que... ¿qué? Y es que es lo que te digo, tipo, cuando haces algo con el corazón, como que las cosas van creciendo y evolucionando. Y ahí conocí a Lisa Stardust, que es un astrólogo arrechísima de Estados Unidos, y ella me dijo, como que, mira, te puedo dar clases gratis con tres patches. Entonces empecé a estudiar con ella y el tarot me no abrió la puerta a la astrología y la astrología me no abrió la puerta a lo que hago ahorita. Y antes tenía este enfoque de la astrología de... Quiero predecir todo y decirte lo que va a pasar para mostrar la validez y luego fue como que no, al revés, quiero hablarte sobre ti, tus posibilidades, cómo puedes mejorar y evolucionar para que sientas que estás más en control de tu vida, no que te controla algo más grande. Y eso es lo que me gusta, como que reclamar tu poder personal y quitarte la victimización de no, esto me pasó porque por esto y por lo otro, es como que ok, sí, las cosas pasan por algo, pero tú tienes la capacidad y el poder de decidir cómo lo vas a manejar. Y eso es lo que me apasiona con la astrología. No sé si respondí tu pregunta o si a había mucho, pero ahí te lo dejo. Sí,
0: no, me fascina, me fascina. Y algo que me encanta de ti es que te he escuchado hablando en, en diferentes entrevistas y una vez comentaste. ¿Por qué es importante entender la influencia que tienen los planetas sobre nosotros? Y me encantaría con conversar un poquito de eso. ¿Por qué? ¿Por qué los planetas realmente tienen una influencia en nuestra vida?
1: Me encanta ese tema. Hay astrólogos que dicen que los planetas ejercen una fuerza y que demuestran y como que despiertan cosas en uno que hace que pase lo que está en la carta natal. Yo personalmente me he ligado a esta percepción y yo veo a la astrología simplemente como un reflejo de lo que pasa acá. Es como que las decisiones que tú tomas ahorita las refleja el cosmos, no es el cosmos obligando a tomar una decisión. Entonces siempre vas a tener esa energía disponible, pero si tú no estás consciente de ellas, simplemente van a estar ahí desperdiciadas. Y eso es lo que me depara, me gusta la astrología. Los planetas no te obligan, ni te empujan, ni te moldean, ni te obligan, simplemente te reflejan. Entonces ya depende de ti cómo lo quieras tomar. Y eso es lo que de Pana me parece demasiado eye-opening de esta manera practicar y ver la astrología. No eres víctima de tu carta natal, no eres víctima de Mercurio retrogrado, no eres víctima del de eclipse. Estás siendo representado por lo que pasa arriba para que tú puedas tener más conciencia de cómo abordarlo y por qué están pasando esas cosas. Y creo que como humanos todos buscamos el porqué de todo. A entender por qué me dejaron, por qué me enamoré de esa persona que no me corresponde, por qué perdí ese trabajo, por qué hice esto y lo otro. Y yo de pana, de pana, esto que he aprendido con el tiempo practicando astrología, todo pasa por algo, por tu evolución mayor y porque te tocó vivir eso. Y puede sonar un poco ácido el te tocó vivir eso. Y reitero, no es porque el universo y los cosmos te... Obligando a vivirlo, sino que tu alma, yo creo en las regalaciones, tu alma, antes de venir a esta vida, a esta existencia, decidió vivir por, en, en ese momento, en ese lugar determinado, por algo. Y va más allá de la carta natal, eso trasciende a la carta natal, la carta natal engloba, pero tú viniste con un grupo de personas, con una familia, con un contexto. Porque ustedes arriba decidieron, ok, en esta vida yo voy a ser tu padre para enseñarte esto y lo otro, y tú on it. Tipo, tú decidiste vivir con ese momento. Uh -huh. Tu carta no te refleja eso. Fue tu decisión en una vida pasada, y tu carencias en una vida pasada para decir, ok, me toca sanar y limpiar esto. Y si no lo haces en esta vida, vas a venir a otra a hacerlo, o vas a verlo en esta vida en diferentes caras. Ponte que tu karma es que te cuesta autovalorarte. Entonces lo vas a vivir en una relación. Lo vas a vivir con el jefe, lo vas a vivir con la familia hasta que tú te des cuenta, mira, me está mandando esta lección de diferentes caras para yo trabajarlo. La carta natal es solamente un cheat sheet para hacerlo más sencillo. Porque logras ir de una ah, es porque tengo el no sur en la casa 7 y el no norte en la casa 1, ok. Es por esto que vine a trabajar esto. Ah, tengo Venus en Pisces. Entonces tengo que aprender a no entregarme y perderme las relaciones sino verlas como algo hermoso que puede ser una co-creación. Uh -huh. Ese es el poder de la astrología. Darte el permiso de entenderte, mas no sentir que estás esclavizado por algo más allá. Porque si tú decías hoy hacer algo tétrico, fue tu decisión, no fue que nadie te empujó. Y es scary, como te estaba hablando justo antes de empezar, que la gente eh, siente esta paz en culpar a otro o al cosmos o a lo que sea de lo que está pasando, porque es mucho más fácil, evidentemente, proyectar estas inseguridades estos miedos en los demás al tener ese ownership de decir, no, es porque yo decidí esto. Y eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Tú eres víctima de, de tus propias decisiones, de más nada. Entonces tú puedes decir, o tomarlas de la buena forma y trabajar siempre por algo mayor, o mantenerte preso ante tu mente y culpar a todo lo externo, que eso al final lo único que te va a hacer es encerrarte en un huequito de miedos de inseguridades que no te ha permitido disfrutar de la vida ni te ha a permitir hacer lo que tú viniste hacer en esta vida.
0: Me encanta, Didi, me fascina. Sabes que yo siento, y, y bueno, en algún momento yo también... Lo experimenté así, que a veces cuando okay. nos apoyamos de manera muy superficial en la astrología, es decir, el horóscopo que se publica en cualquier parte, entonces vemos nuestro signo, de repente uno empieza a buscar lo que está allí y sabes no sé si me explico eh, vamos a poner un ejemplo o sea eh, yo soy sagitario entonces sagitario eh, le salió en el horóscopo que va a haber un cambio y una ruptura de algo entonces qué, qué me pasa a mí como eh, eh, digamos cómo funciona la mente mi mente empieza ok por dónde vendrá eso será esta persona será este trabajo será esta pareja será y uno empieza a vivir como con esa zozobra de qué es lo que me va a pasar cuando realmente pues, eso es un cúmulo de, de factores, tiene que ver, como dices tú, contigo. Y creo sí. que ese tema ha distorsionado un poco la manera en la que las personas utilizan la astrología. Entonces se terminan esclavizando, termina siendo como eh, predictiva cuando realmente ese no es el uso más eficiente, a mi parecer, ¿no? ¿Qué piensas tú claro. de eso y de, de esta percepción popular que hay de la astrología y la manera en la que las personas se apoyan en ella normalmente?
1: Fue loco, quizás esto va a ser a veces, lo que voy a decir puede sonar como contradictorio a lo que dije anteriormente, pero sí reconozco completamente el carácter predictivo de la astrología. Y, no, y reitero, no es porque te obligó a vivirlo de esa forma, sino porque si tu astrología hoy puede reflejar tu presente, entonces puede reflejar decisiones futuras y cómo las vas a tomar. Ahora, la diferencia es la manera en como el astrólogo comunica de esto te va a pasar porque sí, o tienes esta oportunidad de afrontarlo de esta forma. Eso es lo que me gusta. En cuanto al horóscopo, siento que la manera en la que personalmente yo no leo ningún horóscopo, horóscopo yo escribo mi horóscopo y ni siquiera leo. O sea, tipo, lo escribo porque a la gente le gusta, porque es algo chévere, y lo saco. Obviamente, yo no voy a estar leyendo mi horóscopo, porque, qué raro, es como un artista que escucha su música, siempre qué raro. Pero siempre me he enfocado en que mi horóscopo sea poder. Que alguien lo lea y sienta el poder, la reafirmación de, ok, en líneas generales tengo esta capacidad y puedo enfocarme en esto, poder esto de una manera distinta. Y un mensaje que alguien me dijo una vez en mi horóscopo es como que no importa qué signo leas, siempre vas a poder rescatar lo importante de cada horóscopo. Y eso es lo que me gusta de los tuyos. Y eso es lo que yo quiero. No decirle. ¿eh? O sea, si, si puedes ver como que luna llena en casa 7, sí puede hablar, hablar sobre un cierre en un tema de relación, pero para mí ese cierre puede ser que termine con mi novio, para ti puede ser que cierres un contrato con un socio, para otra persona puede ser que cierres una etapa en su relación y ese es el tema, es muy delicado el tema de la predicción, sobre todo el tema horóscopos, porque estás hablando a cientos de miles o millones de personas que están leyendo lo mismo. Y quizás todos sean el mismo salón, el mismo sol, pero no tienen las activaciones iguales, no tienen tránsitos iguales, no tienen momentos de vida iguales, no tienen contextos iguales. El horóscopo, para mí, al principio evidentemente vino con esta promesa de, de demostrar la valía de la astrología y popularizarla. Cuando se había perdido lo que se hacía con la astrología, se demonizó, se volvió algo demónico, entonces el horóscopo intentó rescatarlo. Hoy en día... Sigue reforzando esa imagen de la astrología de que es netamente predictiva y que tú eres tu signo solar y ya. De hecho, la gente a veces ni siquiera sabe que el horóscopo realmente se escribe para el ascendente. Porque la única forma de entender cómo lo que está pasando arriba calce con cómo pasa en tu carta natal es por el ascendente. El ascendente es la casa 1, la astrología es el inicio, es lo que ordena toda tu carta natal. Obviamente, cuando lees para tu sol, también tiene un, un, un énfasis y un una material importante. Pero realmente el horóscopo se lee, se lee para el ascender, lo que hace que esté más inusión. La gente ni siquiera sabe esto, y ya siglos leyendo horóscopos. Y lo que digo es eso, chévere, que te encante el horóscopo, que lo quieras leer. Es burda e interesante, a mí a veces me brinda respuestas cuando está empezando a escuchar astrología más que todo, poder leer y sentirme identificado, más no es lo único que es la astrología. Es literalmente en la superficie, entonces... Es un armador de filo, porque mientras que algunos pueden tener la conciencia de disfrutarlo y conseguir respuestas rápido, otros pueden ver como que ves, no resonó conmigo, la astrología es pura, mentira. Y eso es lo, que, lo único que me frustra el tema de los horóscopos y lo generalizado que se ha convertido en esto.
0: Claro, no. y, y hablando de esto, yo creo que para poder darle un buen uso a la astrología es súper importante, justo por lo que decías, conocer nuestra carta para ver todos esos factores que están allí y que nos hacen únicos, porque al final es, es una combinación única que cada uno tiene, ¿no? De casas, planetas y bueno, y un montón de cosas más, eh, yéndonos un poquito más allá de lo básico. Entonces, para ti... ¿Cuáles son los aspectos más importantes? Porque uno no se va a memorizar probablemente toda su carta, pero ¿cuáles serían los aspectos más importantes de la carta personal que deberíamos conocer?
1: La gente siempre va a decir que sí, que el sol, la luna y el ascendente, porque son el Big Three, es lo que se conoce como el Big Three, que es el clásico que es súper buen well starting point, tipo bebiendo tu sol, en qué casa está tu ascendente, te, te aclara mucho sobre quién eres tú y qué buscas en esta vida. A mí particularmente me cambió un poco la vida el ver mi luna natal sobre todo y entender el regente en mi ascendente. Que voy a explicar un poquito porque es, es un tema y un término que no se estudia mucho. La única forma porque se cae y la va a preguntar de entender y ver tu carta natal es eh, con tu fecha de nacimiento exacta, tu ubicación de nacimiento exacta y tu momento exacto. Tipo es demasiado súper el minutos pueden cambiarlo todo. Muchas personas tienen cartas natales con horas redondeadas, porque evidentemente la persona que está en tu parto no es que, ay, déjame estar pendiente porque va a sacar su carta natal. O sea, son cosas que se pueden ir de nuestras manos y el astrólogo lo sabe. Toma con conciencia para poder como que ver las horas. Entonces, primero que nada, busca tu propio de nacimiento, intenta confirmar tu hora, duda un poco si ves una hora redondeada que sigue 10 y 30, 11 el punto, porque suena estar redondeada. Entonces tienes que tomarlo con extra caution, pero puedes poner esa fecha, esa hora y todo en astro.com y te va a generar tu carta natal. Ese es el mapa de tu vida, el mapa de quién eres tú, de cómo manejarte por tu vida, energía. Lo más importante para mí es empezar a ver la luna. Siento que eso me aclaró mucho sobre por qué siento como, como siento. La luna es un planeta, en astrología sí si es el planeta, antes que ahí me corrija, sé que es un satélite, en astrología es un planeta, se estudia como planeta que representa nuestras emociones, cómo procesamos nuestras emociones, cómo cuidamos de nuestro cuerpo, cómo es nuestra relación con la figura maternal y femenina en nuestra vida. Y de verdad, para mí, entender ah, tengo la luna en con confusión urano y confusión en Neptuno, me aclaró tanto sobre quién soy y me permitió validar mis procesos emocionales. Que si alguien puede estudiar algo de astrología, les digo, estudia tu luna. sabe de pana, siento que es lo que... Es no más personal, es porque es tus emociones. Y las emociones al final son el vehículo por el cual tú percibes tu vida, la luna también tiene el subconsciente. ¿Cómo tú has aprendido a sentir? Eso, si tú aprendiste o viviste cosas complicadas de infancia que no tuviste las herramientas para trabajar, tú no vas a poder reflejar estas características. Como te comento, están las positivas y las negativas. Vas a poder entender, ok, mi es un acuario, a veces me puede hacer disociar o no prestar la atención a lo que siento o tenerle miedo a lo que siento. Y yo, al darme cuenta, esto fue, wow, tengo que tener un ejercicio más consciente de validar lo que estoy sintiendo. De cuando siento la ansiedad, poder sentarme y cuerpo, sentir en mi cuerpo okay, ¿de dónde está viniendo este miedo? ¿A qué me resuena? Y eso me lo enseñó la alumna. Y el regente del ascendente me permite entender cuál es un área importante de mi vida. Para los que no saben, el ascendente es la casa 1. En su carta natal lo van a poder ver. Esta, si esta carta es zodiacal está aquí a la izquierda. Dice ASC, ascendente. Y dependiendo del planeta que lo gobierne, viéndolo en tu carta natal te permite saber área de enfoque o un área súper importante en tu vida. Entonces, por ejemplo, si eres ascendente Aries, tradicionalmente te gobierna Marte, eh, ascendente Tauro te gobierna Venus, ascendente Géminis te gobierna Mercurio, ascendente Cáncer te gobierna la Luna, ascendente Leo te gobierna el Sol, Virgo te gobierna Mercurio, Libra te gobierna Venus también. Escorpio te gobierna Marte tradicionalmente o Plutón en la astrología moderna entonces puedes ver los dos eh, Sagitario te gobierna Júpiter Capricornio te gobierna Saturno Acuario te gobierna Saturno tradicionalmente Urano en la astrología moderna ahí también puedes ver los dos y Pisces, modernamente lo gobierna Neptuno, también lo puedes ver ese esa planética, y tradicionalmente Júpiter. Entonces, dependiendo de tu ascendente, buscas ese planeta que menciona en tu casa natal, y la casa, el signo y los aspectos que tenga, va a hablar demasiado de quién eres tú, cómo te mueves en el mundo. E ejemplo, yo soy ascendente Libra. Entonces, yo sé que para mí, la diplomacia, la paz, la tranquilidad, el balance, lo estético, es muy importante para mí. Pero, ajá, ¿qué, qué planeta gobierna a Libra? Venus. Yo tengo a Venus en Piscis entre la casa 5 y la casa 6. Para mí, disfrutar, conectar románticamente, trabajar en proyectos creativos, que es casa 5, es algo que me apasiona y que me da demasiada vida. Y también como lo tengo en la casa 6, muestra la importancia de tener una rutina establecida, de cuidar de mi cuerpo y de básicamente estar todos los días haciendo algo, tipo trabajando y estructurándome. Eso me aclaró ahí, como que, ok tengo que estar en el acuario, me hace sentir así, pero este planeta me termina el enfoque general de mi vida, y lo que yo sé que mi alma como que me lleva automáticamente y a reconocerlo, ¿no? tú puedes también entender lo negativo, porque tampoco es bueno constantemente estar trabajando, y yo con esa Venus en la casa 6, estoy todo el tiempo como regente de la segunda, tengo que estar trabajando, tengo que estar produciendo contenido, tengo que estar haciendo esto y lo otro, y entenderlo, me da también el permiso de decir, no, puedo tomarme mis breaks, puedo también poner boundaries Mi Venus es tan piscis que es sin boundaries, quiere entregarse yo digo, tengo un esfuerzo consciente de decir, no, no soy víctima de mi trabajo, yo puedo poner mis barreras. No sé si me es bien, yo hablo demasiado, o estoy inspirado, tengo mercurio en pizza, entonces me voy, divago, pinto películas y entonces no sé si lo respondí no, si pregúntame lo que quieras.
0: No, claro que sí, respondiste perfecto. Me encanta tener toda esta información y estoy segura de que la gente la está recibiendo maravillosamente. Y hablando de la luna, hay particular énfasis, eh, o al menos yo lo he experimentado así en los últimos años, siento que le estamos prestando más atención a los ciclos lunares, ¿no? O sea, a cómo la luna está en cierto momento, ahora se habla mucho más de aprovechar las lunas, dependiendo del signo en el que estén, entonces la gente comparte rituales, siento que hay como mucha más actividad y apreciación de la influencia que tiene la luna en nosotros. Cuéntame un poquito de eso, ¿cómo lo ves tú?
1: Me encanta, y es interesante, la luna es, el, 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 como le comento, la astrología es un planeta, o sea que es un satélite, pero es el planeta que más rápido se mueve, es el que más cambia. Entonces es el que más tiene movimiento, y el que más tiene situaciones que han cambiando. Entonces hacer contenido para la luna es muy importante porque te permite también relacionarte a ella porque constantemente está haciendo algo y si la luna representa el colectivo, el subconsciente, las emociones, también entender qué está pasando con la luna te permite relacionarte, decir, ok, por eso siento, por eso está reflejando por qué me siento ansioso, por eso está reflejando por qué me siento de esta forma u otra. Y también es uno de los planetas que trabaja en ciclos más cercanos. Cada mes tenemos una nueva, cada mes tenemos una llena. Y se conectan por seis meses. Como constantemente pasa algo, como refleja las emociones, que es para mí la base de la existencia, Algo como tú te sientes contigo mismo, determina cómo tú percibes y actúas con la gente. El entender qué está pasando con la luna es este espejo que te permite entender qué está pasando dentro de ti. Y como constantemente está pasando algo, te permite también sentirte más in tune con el universo. Y siento que también es importante eso. Y es irónico, porque la astrología mundana que si quieres podemos hablar de eso, de las ramas de la astrología 34. La astrología mundana es la astrología que gobierna o que representa y que estudia cómo, cómo los astros están reflejando y por ende puedes predecir qué está pasando colectivamente. Por ejemplo, mucha gente me pregunta, ¿qué pasa con Ucrania y Rusia? Yo no soy astrologo mundano, o sea, yo no tengo nada que ver con eso, porque la astrología mundana también son gente que estudia política, estudia geografía, estudia... Otras cosas que representan lo que estás haciendo, no puedes hablar de la astrología mundana si no sabes lo que está pasando en un país. Por ejemplo, Marin Outman que es amiga mía, sabe muchísimo sobre la astrología mundana y está hablando sobre lo que está pasando en los planetas y en Ucrania y todo esto. Me di un pelo. Lo que quería decir es que la Luna representa el colectivo en la astrología mundana y que me encanta que estamos ahorita colectivamente conectando con la energía de la Luna para sentir más agency y más validez de lo que está pasando en nuestra existencia. Así... Uf, ok, ya entiendo, es que este clip se representó, acuérdense, no obligó, sino representó porque estoy teniendo estas ciencias tan grandes en este aspecto de mi vida. Entonces te da esa validez y te permite como que regular y como que conectar contigo. De hecho, pronto quiero sacar, de hecho, he estado demasiado bajado con cursos y talleres y quiero sacar esto, quiero sacar uno de más importante sobre la luna, porque es como te comento, lo que más me encanta enseñar, como que el que conoce su luna tiene más herramientas para saber cómo Sienten y cómo filtras tus emociones. Uh -huh. Y esto de PAN entenderlo me ayudó incluso a aprovechar más la terapia, porque yo voy al psicólogo y siento que todo el mundo debía ir, así que si oído. No ido, te invito a, a pensarlo porque siento que es el demasiado indispensable. El entender mi luna y cómo proceso emocionalmente me permitió aprovechar más mi sí terapia y mis consultas porque yo sé lo que busco y sé qué tipo de terapia me gusta más o busco más, mi luna está en acuario, soy intenso y me gusta pensar y hablar y debatir por eso dije, mmm, psicoanálisis y fue la mejor decisión, entonces la astrología te puede apoyar incluso en otras áreas de tu vida y la gente piensa que son excluyentes, ¿eh? que, no los astrólogos buscan ser psicólogos, no la astrología tiene su mundo, la psicología tiene su mundo y todo funciona en sinergia la astrología te puede ayudar incluso a aprovechar más tu psicoanálisis tu astrología, no sé si lo explico, estoy vuelto un mundo no? en la clase, pero bueno. No,
0: pero sí, totalmente. De hecho, hemos tenido en otros episodios, por ejemplo, personas que hablan de ceremonias con plantas de poder o sesiones con psicodélicos. Y la gran mayoría siempre recomienda que eso luego vaya acompañado de, de un proceso con un terapeuta, con un psicólogo, ¿no? O sea, sin duda son cosas que, que pueden ir de la mano siempre en este, en este ah, tipo de procesos y con este tipo de herramientas.
1: La gente piensa que son mutuamente excluyentes, y no es así. O sea, obviamente hay un tema, eh, no sé si la palabra es como social, de que, si, que algunos psicólogos pueden estar en contra de la psicología, porque lo pueden ver como algo poco ético, porque piensa la mayoría de las personas también, o sea, dice que ya es los psicólogos, la gente piensa que la astrología busca reemplazar las, la, la psicología, y no es así, son cosas distintas, si se apoyan, o sea, he tenido también conversaciones con psicólogos que saben astrología, porque Jung estudió los arquetipos también, y Jung estudió astrología, y estudió tarot, claro. y uh -huh. son sí. cosas que te nutren, y eso es lo importante, o sea, buscar tu manera de ver la vida, tu manera de entender la vida, la astrología no es... Yo, lo, yo le digo, el astro es un arte, o sea, es una herramienta. Te permite pintar y entender mejor lo que está pasando. No buscas simplemente hacer esta fe a ciegas que tienes que seguir y tienes que constantemente estar en, en, en sintonía con lo que pasa. Todos los días está pasando algo con los cosmos. Ni yo como astrologo tengo ni el tiempo, ni la necesidad, ni el interés de estar en contacto con todo lo que pasa, pues me vuelvo loco. Y eso es algo que he dejado muy claro en mi Instagram, ¿no? porque es mi red social principal, como que mira, yo no soy ningún savior, yo no tengo todas las respuestas de tu vida, yo soy esta persona que logra traducir lo que pasa arriba, ponerlo en palabras para que tú tengas la capacidad de entenderlo, y ya es up to you como lo quieras tomar. O sea, también en consulta, puede que tengas un tránsito hermoso, pero si tú no lo aprovechas, no hay mucho que puedas hacer. Y eso okay. es lo que siempre intento explicar a la gente, o sea, no tienes que estar en control, ni tienes que estar en contacto con todo lo que pasa arriba porque no te obliga ni te demuestra lo que está pasando tipo no te obliga no te empuja a lo que está pasando te lo demuestra entonces sí. si constantemente estás buscando respuestas en el cosmos te vas a perder porque también necesitas tener tu espacio para tú meditar pensar y tú hacer las cosas que tú quieras si no vas a constantemente ir con la muletilla y no solamente con la astrología también puede ser con la psicología de, o, o la brujería o el tarot de como que necesito que alguien me dé respuestas ok chévere que alguien te pueda guiar pero también necesitas tu momento para pensarlo y como que cosecharlo en ti mismo y trabajarlo en ti mismo.
0: Exacto, sí, yo creo que hay una necesidad de saber qué va a pasar que responde directamente a la necesidad de control. Uh -huh. que Es algo que todos debemos aprender a, a soltar, porque no nos permite evolucionar, o sea, esa, esa necesidad contrae, y limita, y nos pone ansiosos, y nos estresa. No. ¿Ves? Hay que soltar. No es
1: no, un no, no, en absoluto, o estamos sea, en una pandemia, seguimos viendo una pandemia, Llevamos tres años sin saber qué está pasando, qué va a pasar con nuestras vidas. O sea, el miedo y el control y, el, y la necesidad de controlar es real. Todos la tenemos, tipo todos queremos saber qué va a pasar, todos queremos poder predecir para sentir más agency y validez lo que estamos viviendo. Pero ¿de qué te sirve buscar controlar el futuro si no estás aprovechando el presente? Es lo único tangible que tenemos ahorita. Y esto me, me, me pasa a mí como astrólogo. O sea, constantemente vivo en el futuro porque mi trabajo es ver lo que va a pasar para ayudar a la gente a encaminarse y a tomar mejor provecho de lo que viene. Entonces, a veces se me incluso frenar y vivir en el presente. Y de, por eso digo, como que ¿de qué sirve predecir lo que te va a pasar si ni siquiera estás dándole variedad a lo que estás sintiendo? Es como ser un niño y querer montar bicicletas y no has aprendido a caminar. Si no estás en control de lo que está pasando ahorita y de ti buscar estímulos y respuestas en el futuro solamente te va a despertar más miedo y es lo contrario lo que quieres lograr y intentando controlar te das cuenta que no existe control que no puedes controlarlo todo
0: totalmente sí o sea es, <ríe> la idea de controlarlo todo es absurda no o sea no, no sé. pues, oh, y también le quitas fluidez y espontaneidad y, y... Acortas el espacio que tiene el universo, la vida, para sorprenderte, ¿no? Que eso es de las cosas más lindas, como recibir, tener la capacidad de recibir lo que venga. Y si uno está bien centrado, bien conectado con uno mismo, con su corazón, con sus emociones, como una brújula, bueno, todo va a estar bien, vamos a, a poder navegar las cosas, ¿no?
1: Y es interesante porque lo claro, veo muchísimo en consulta. Las personas que llegan como que, mira, tengo este programa con mi novio, con mi novia, quiero hacemos a terminar? Y yo muchas veces, obviamente, tipo, si la pregunta es saber si van a terminar o no, yo puedo ver si todo indica a que se pareciera que va a envolverse esa situación, pero también me enfoco mucho, muchísimo en decirle a la gente, ok, mira, pareciera que esto es lo que va a pasar, pero qué tal si lo abordamos de esta forma, porque también estoy diciendo que puedes manejarlo de esta forma, que puedes beneficiar de esta forma, y me enfoco más en cómo atacar, aprovechar, manejar la situación, más que simplemente saber qué va a pasar, porque es lo que te digo, o sea, la gente viene buscando respuestas, y la gente piensa que la respuesta es saber qué va a pasar. Para mí la respuesta es saber cómo accionar ante esto. ¿Me explico? Porque yo prefiero, si yo me estoy consultando y tengo, no sé, un roce con mi novio, pensar como que, ok, ¿cómo, ¿qué tengo que darme cuenta? ¿De qué me tengo que dar cuenta? ¿Qué tengo que manejar? ¿Qué tengo que trabajar? ¿Qué tengo que sanar? ¿Y cómo puedo mejorar esto? Más que saber qué va a pasar. Porque me estoy saltando los pasos y estoy quizás hasta condicionándome a que lo que me dijeron sea mi realidad. Es chévere que se pueda parecer O sea, yo he hecho unas predicciones me quito el sombrero me jalo bueno a mí mismo unas cosas que no tienen <risa> sentido y en algunos casos lo hago porque es necesario pero también hago mucho el paciente ¿cómo puedes manejarlo ahorita? ¿cómo puedes trabajarlo ahorita? ¿qué tienes que arreglar de cuenta ahorita? ¿qué estás aprendiendo ahorita? porque si no vas Exacto. a simplemente estar con y despiertas una sed insaciable que no vas a tener las respuestas que buscas es como que y me pasó al principio de mi carrera la gente me pregunta ay, ¿qué voy a salir con esta persona? y es como que mira no, no van a salir y se quedan con la misma, el mismo miedo de como que, pero estamos comiendo más o entonces se quedan sin la respuesta que buscaba. Entonces, la respuesta no es qué va a pasar, también es cómo lo puedo trabajar. Porque si no, vas a tener el hueco en el estómago de, Uy, me dijeron que no va a pasar, tipo, tengo este miedo. Y vas a terminar perjudicando más a la persona. Entonces, ni tan caro, ni con dos pelucas. Y eso es lo que me gusta de la manera que yo decidí practicar astrología. Como te comenté antes de empezar. Yo estudié astrología helenística, que es súper cut and dry, súper estoica de eso es así, porque sí. Entonces tiene una, un carácter predictivo muy interesante, pero también estudié astrología evolutiva, que habla sobre ser protagonista y líder y master de tu propia vida. Entonces la gente piensa que no se pueden unir, y al revés. tipo El hecho de poder predecir lo que posiblemente pase, pero también darte la herramienta a saber cómo accionar para tu potencial y para cómo tú estás hecho cómicamente, Siento que es como que cracking the code de cómo vivir con más presencia y más agency y más conciencia. Y de eso me fajo, como que sí, la astrología tiene su carácter car creativo, pero también tiene su carácter de autoconocimiento. Únelos y vas a ver cómo puedes, tipo, atravesar cualquier situación. Y eso es lo que me parece demasiado valioso de la astrología, de verdad.
0: Me fascina, me fascina, Didi. Sabes que yo he aprendido a aproximarme a la astrología. Bueno, obviamente yo conozco mi carta, reviso con cierta frecuencia todo, pero mi aproximación ahora es mucho más de la energía disponible. O sea, ¿qué está pasando ahora? ¿Cuál es la energía disponible? Entonces yo veo si sí, puedo utilizar eso o no, pero no me, no me detiene, no me limita, no me contrae, ¿no? Simplemente como que intento evaluar y observar, ok, esto es lo que está pasando, cómo me siento yo, qué es lo que yo creo que puede ser como la mejor manera de actuar o la mejor decisión a tomar, y allí es como si fuese una receta con distintos ingredientes y armo mi cóctel, ¿no? Eso es lo que yo hago personalmente. Me parece
1: Uh -huh. me parece bellísimo que tengas esa capacidad de ver la, la astrología de esa forma, porque algo que yo siempre digo es, mira, consúltate con quien te dé la gana, o sea, no tienes que consultarte conmigo, si no te vibran, tipo el punto que vayas con el que te guste, pero nunca vayas en mi parecer, a quien tiene su capacidad de decir a un astrólogo que lo que busca es quitarte el poder, o sea quitarte tu capacidad de decidir busca el astrólogo que te empodere y te permite o te permita conectar con tu esencia y poder manejar las cosas bien porque no hay nada más sweet y chimbo porque yo también iba a astrólogo tipo, antes de ser astrólogo me gustaba me gusta la astrología me gusta consultarme y a personas que tienen una visión muy cerrada la astrología era como que ah oh, tienes uh, no sé Saturno sobre la luna te va a pasar esto y es como que ok sí puedes una representación pero es más nutritivo si le dices a una persona a mí, esto es un tránsito que dura tanto tiempo, que puedes ganarse de esta forma, de esta forma, de esta forma. Lo que yo recomiendo para manejar, pues esto y esto, esto. Y generas una conversación con la persona que te explica, ah, es con chile, sí, resuena con esto. Y sales con poder. Y eso es lo que me encanta, que la gente salga con, uff, tengo un respiro, me sentí validado, pero tengo las herramientas para trabajarlo y estoy más presente en el ahora. Y eso, la energía está disponible. Justamente lo que tú dijiste de una manera tan hermosa y particular energía está disponible para ti y tú decides cómo manejarla. ¿Y qué es mejor? Ir a una persona que te empodera y te da la posibilidad de manejarla a tu manera y te enseña las posibilidades o que te dice, es lo que va a pasar y te jodiste pues, tipo, no, no tienes manera de trabajar. No, la vida no es así. Tienes free will, tipo, tú puedes decidir qué hacer con ella. Tú puedes decidir ser un aries tóxico como el aries más espectacular y espontáneo. Tú puedes decidir ser el acuario más hermoso que construye comunidad o el más desapegado y y chimbo. Tú puedes decidir ser el Libra más entregado a su relación o el Libra más mujeriego. Tú puedes decidir. Y eso es lo que me parece importante destacar, que es el, el tema de hoy en general. No eres víctima de tu astrología, eres víctima de tus decisiones y poca conciencia al tomar esas decisiones.
0: Totalmente, sí. O sea, sí, eres un resultado de tu nivel de conciencia, siento yo. Eso vas meter más expandes tu, tu conciencia, mayor apreciación tienes de, de, de todo. Y bueno, los resultados se, se reflejan afuera. Mientras expandes tu mundo interior, tu mundo exterior crece y evoluciona, ¿no? Es como, es, depende de ti, básicamente. Todo, digamos, al final del día tiene que ver mucho con, con uno mismo, con, con quién es, con las herramientas que hemos tenido, con cómo manejamos nuestra energía. Aquí en seres magnéticos, creemos mucho en el magnetismo y que las cosas que, que nos llegan, llegan, como resultado de quiénes somos. Entonces, eh, ahí, pues, sin duda hay, hay una relación 100% también con, con eso, ¿no? Como de todo está abierto, hay muchas posibilidades. Si alguien te dice que algo es absoluto, puedes tener como la certeza de que no tiene que ser así.
1: Y, Epa, también es importante que la gente sepa que el hecho de que repliquemos astrología y que busquemos conciencia y poder no significa que todo es luz y belleza, porque tampoco es buscar este positivismo tóxico. O sea, es darte la oportunidad de reconocer que existe bueno, existe malo existe momentos positivos, existe momentos negativos, y todos son parte de quién eres tú. No puedes descuidar ni olvidar ni esconder lo que también te puede frenar, tu sombra, lo que en la psicología le dicen en la sombra, la sombra que se crea como respuesta a cosas que no has trabajado, a miedos que has tenido, a traumas que has tenido, porque es una parte íntegra de quien eres, y no hay nada más positivo y poderoso que el tener la capacidad de reconocer esto de ti, y también es lo que busca la psicología, darte ese poder de reconocimiento, porque sí, tu realidad forma y demuestra y te representa tu realidad externa. Tu realidad interna, tenemos tu realidad externa. Pero si tu realidad interna es todo brillo, todo es belleza y es este toxic positivity, no vas a ver la vida con los lentes que lo tienes que ver. Vas a verlos con lentes muy bellos que luego te van a dar golpes. También es cuestión de reconocer lo que no quieres reconocer, lo que te da miedo afrontar. Y también de eso se trata la vida. Es ¿eh? un balance. Es que de manera la gente, ¿sabes? Todo existe por oposiciones, por opuestos, por energías opuestas. Y tú decides cómo llegar a sus puntos medios. Y si tú ves todo positivo, bueno, no vas a darle espacio a también esta parte nutritiva, que es reconocer lo negativo, que luego te puede permitir cambiarlo. Y vas a vivir incluso obviándolo. Y te puedo dar un ejemplo demasiado cómico y banal y nulo, pero... En todas las áreas de la vida existe gente que no speak their truth. Entonces puede haber este tipo de personas que hacen yoga o espirituales que son súper positivas, pero por dentro tienen un mundo interno vuelto a un caos y sus relaciones personales son horribles porque se nublan y buscan las herramientas que tienen como venda para validar lo que está pasando. Y sin decir no, yo soy, no soy estrella, soy, soy energía. Es como que ajá, eres luz, eres estrella, eres como energía, pero también eres sombra, y eres dolor, y eres trauma, y esto no significa que, que no puedas escucharme. La gente a veces me dice, Didi, pero si hago una lista de mis miedos, los voy a manifestar. No, o sea, ¿quién te dijo eso? ¿Qué tóxico es el que te haya dicho que pensar en tus miedos y en tus limitaciones te, las hace, las hace presentes? No, las hace conscientes para tú trabajarlas. Eso es también es lo algo que me apasiona mucho, el que la gente sepa, la vida no es blanco, no es negro, no es positiva, no es negativas es un balance constante y mientras más le des peso a ambas caras más puedes conseguir ese camino del medio que te permite sentir más control y más paz en lo que estás viviendo, porque te permite validar, la astrología también busca validarte no busca obviar y esto también va en cualquier rama de la espiritualidad el yoga, la meditación, lo que tú quieras si tú te enfocas solamente en lo positivo o en, en su opuesto en lo negativo, vas a construir un mundo que no es balanceado que por ende te va a sentir fuera de orden porque no es real y eso es lo que van a digo a la gente. No te, enfócate también en el shadow work. Enfócate en reconocer lo que te limita. Es lo único que te va a permitir crecer. Y eso es lo que ha hecho la astrología. Si solamente te enfocas en las cosas positivas, no estás viendo la historia total. No estás viendo el todo. Estás simplemente decidiendo ver una parte de tu carta de tu y de tu vida que no es real. Porque la vida habla sobre balance. Habla sobre o, 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 energías opuestas que se buscan. Y eso es súper interesante. O sea, tipo... Es, es, es el que me resuelve no sé ese caso. Hay gente que hace yoga, que todos estos espirituales en redes y todo místico, que luego los conocen en su vida personal y son un desastre. Como también hay astrólogos que muestran ser todos positivos y su vida es un desastre. Y yo siempre de pana intento, es scary, decirle a la gente, mira, soy humano como tú, soy imperfecto, también tengo huecos, también tengo ataques de pánico, también he pasado por traumas, también voy al psicólogo. ¿Qué me hace a mí sentir que tengo como que esta conciencia puede ayudarte? que reconozco que mi vida también es y que tengo oscuridad dentro de mí, y que ni busca integrar para hacerla sentir algo más positivo y entero de mí. No lo busco alienar y alejar de mí. Eso solamente me aliena, con jugar esa palabra, pero me aleja de los demás. Y por eso me parece que no lo que tú dijiste.
0: Sí, y es, es así, estoy súper de acuerdo contigo. Nosotros en Seres Magnéticos tenemos un taller de magnetismo y expansión y en, en uno de los primeros módulos, en el segundo de hecho, eh, hablamos de algo que hemos bautizado como el regulador electromagnético, ¿no? y está conformado por todas estas cosas, experiencias, traumas, que nos suceden los primeros siete años de vida y luego se, refuerza, se refuerzan hasta los 14. Y una parte súper importante del trabajo, que luego se traduce en magnetismo, es el trabajo de sombra, es reconocer las heridas infantiles, es liberar los secretos, o sea, es como sacar todo, todo lo que está debajo de la alfombra que no hemos procesado sacarlo. Eso es un trabajo que es dolorosísimo porque esa es la realidad. Es súper doloroso enfrentarse a las cosas que no nos gustan de nosotros mismos. Las cosas que rechazamos en los demás porque están en nosotros. Porque si lo rechazas afuera, lo rechazas adentro. Y una vez que empezamos a hacer ese trabajo, lo que sucede en nosotros es tan increíble como tenemos esa integración. Sabes, cuando integramos todo lo que tú estás diciendo, todo lo que, lo que no queremos ver, lo que nos molesta, lo que no reconocemos cuando empezamos a, a, a sacarlo a ponerlo en la luz entramos en un momento de, de aceptación con nosotros mismos y también con los demás que es tan importante y eso automáticamente se traduce en una vida mucho más expandida se traduce en magnetismo se traduce en estar alineados con quien realmente somos en autenticidad estoy súper contigo en ese punto 100% y es eso
1: el trabajo de sombra lo que te permite es reconocer dónde no tuviste las herramientas y qué generó en ti que se sigue reforzando en el subconsciente, que buscas, no sé si lo planeas reprogramar, pero hacer consciente para quitar esa, esa programación que tienes en tu mente de no soy suficiente, me van a rechazar, porque todos tenemos como que estos core wounds, que es como que el miedo al rechazo, el miedo a no ser apreciado, el miedo a no ser amado, el miedo a ser, eh, que se burlen de ti. Al eh, abandono. El abandono, todos esos sonidos válidos. Y no nos damos cuenta que si no los trabajamos van a seguir estando en nuestra mente. Y cualquier situación la va a reforzar. No es la relación y la, ni tu pareja, ni tu padre, ni tu madre. Cualquier situación va a poder reforzarla. Y tú vas a. Y no es para meterle miedo a nadie, ojo. Pero tu subconsciente va a filtrar tu realidad bajo ese lente que construiste. Porque es el so you know. Es como tú aprendiste. Y lo intentaste y lo, y lo, y también la paz y como que el, la validez de como que es lo que pudiste hacer en ese momento para sobrevivir pero ya tienes la conciencia de decir no, yo quiero trabajar, entonces voy a ir al psicólogo voy a ir a psicoanálisis, voy a ir al gastrólogo, voy a hacer shadow working voy a hacer hongos alucinógenos y aguas que si me provoca, tipo ya depende de ti como lo quieras tomar, pero la intención es el darte el 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 permiso de reconocer que existen cosas de ti que puedes trabajar que si no las trabajas simplemente estás condicionado viviendo de una forma que se reforzó de pequeño porque igual soy all you knew es lo que tenías acceso Carmen. y no hay nada más poderoso que reconocer esto que te limita, y va a ser un trabajo, es como tú dices, es doloroso, es doloroso regresar al pasado y como que reconocer estos core wounds, que es como que tengo miedo al abandono, porque a los ocho años que voy a venir solo en tal lugar, y como que eso despertó en de mí, esta necesidad de constantemente estar pegado a las relaciones, entonces uno solamente se queda reviviendo y pensando ay, se me fue el novio, ay, se me fue el novio, ay, esa persona me va a hablar, ajá, pero porque eso te está alejando de conectar. Porque tienes un miedo al abandono que hace que te apegues a la gente por el miedo a perderlo. Si tú lo reconoces, dices, ok, valías de mí mismo y le dices a tu niñito interno, estamos bien, no necesitas a nadie, tú eres suficiente por ti mismo y vas constantemente trabajando, no es de la noche a la mañana, no es una noche que tú digas, ay, yo paso, no, es un trabajo constante. Tú vas a poder moldear como tú pensabas que era tu realidad, porque a tu niño interno, tu subconsciente, le vas a estar dando otra historia con otras herramientas que le dicen, mira, tú tienes la capacidad de trabajar esto, tú puedes trabajar esto, esto forma parte de ti, una sombra que integraste, que ya lograste alejar. No es obviándola, es obviéndola decir, esto me pertenece, voy a trabajarlo. Y por eso digo, el victim consciousness es real. Y algo que está pasando psicológicamente para todos que, si les gusta este tema, self promo, pero... Sorry, vayan a mi Insta, tengo un video gratis en vivo, tipo un TV que habla una hora sobre esto, una hora en vivo. Los hice regalar para que la gente tenga este acercamiento a la, a la astrología. Los nodos cambiaron de signo, ahorita el nuevo sur está en el corte, el nuevo norte está en tauro. Y lo que hablamos ahorita este año y medio que vienen para todos colectivamente es afrontar miedos, afrontar nuestro su subconsciente que nos limita de conseguir la paz que queremos conseguir y la comunidad que queremos conseguir. Entonces, va a ser demasiado importante para todo el mundo de shadow working durante este momento. Y vas a ver como va a haber un boom gigante en la psicología, en la terapia, en todo lo que busque o facilite el proceso del descubrimiento interno. Porque la gente va a estar sedienta de conocerse. Porque van a, van, lo que no esté en este proceso va a sentir más crisis y más miedo de como que everything is so, está perdiendo su control, estoy tipo sin control. Porque eso es lo que está buscando el universo. Como que, ok, Tuvimos una experiencia traumática colectivamente, fue la pandemia, hay que reconocerlo. Eso, o sea, el obligar a estar encerrado en tu casa es demasiado simbólico. Te obligó a estar encerrado en tu mente, en tu propio hogar, en tu estabilidad. Te diste cuenta de cosas que no querías ver. Te diste cuenta de que quizás tu relación no es lo que tú pensabas que era. Te diste cuenta de que tu relación con la familia no era lo que era. Te diste cuenta de que la relación contigo mismo no era lo que era. Y todo esto que se despertó, ahorita es el momento de integrarlo y trabajarlo. Ya pasamos en esa fase de reconocerlo, ahorita viene esa fase de lo integro lo trabajo entonces eso, yo puedo estar aquí ponas hablando de esto cuando me apasiona tanto hablar del subconsciente de cómo nuestra mente nos limita de cómo eh, carencias del pasado nos refuerzan nuestro presente y cómo vivimos nuestro pasado sin darnos cuenta de nuestro presente porque nuestra mente siempre va a buscar protegernos y si nuestra seguridad está en apagar nuestra luz y vivir a tropas víctimas tu mente va constantemente a mantenerte en esa comodidad porque esto suena una confort y lo convertiste en su zona confort no te culpes por eso porque fue fue lo, lo que pudiste hacer en ese momento, pero ya tienes la conciencia de trabajar.
0: Uh -huh. Me encanta. Y como para ir cerrando, Didi, quiero preguntarte sobre algo que mencionaste ahorita, que es eh, los nodos. Uh -huh. Muchas personas siento que también están buscando sus, eh, o ciertas respuestas en los nodos, ¿no? como el propósito, se dice mucho que, que por ahí va tu misión de vida, por ahí va... Háblame un poco de eso. ¿Qué representan los nodos y, y cómo podemos recibir el conocimiento de nuestros nodos buscándolos en nuestra carta o trabajando contigo o, o con cualquier astrólogo? ¿Cómo podemos recibir y, y utilizar bien esa información?
1: Básicamente, o sea, pues primero para saber cómo trabajarlos, hay astrólogos más que todo evolutivos o kármicos que se basan más en los nodos. O sea, dependiendo del enfoque de la astrología que ese astrólogo, vas a tener la experiencia que ellos quieran dar o sea, por ejemplo, yo creé este tipo de consultas que se llama Soul Purpose que es lo que buscan es darte un conocimiento profundo de quién eres tú de tu carta natal, de tu nuevo norte, de tu nuevo sur porque el norte sur en tu carta natal los nodos en general son los puntos donde se dan los eclipses, donde se dan constantemente ahorita en este momento, donde se dieron cuando naciste y donde se van a seguir dando. entonces el norte sur de tu carta natal que es la carta natal obviamente es este snapshot, es screenshot de si cielo cuando naciste habla sobre tu karma pasado, de dónde vienes, de lo que es cómodo para ti, de lo que ya construiste como tu zona de confort. Y tu Nuevo Norte te empuja, que es incómodo porque te empuja a salir de tu zona de confort, lo que viniste a trabajar en esta vida, de lo que te tienes que enfocar en esta vida. Y es demasiado arrecho. O sea, de me apasiona tanto este tema porque el Nuevo Sur te limita. Es tan cómodo que te limita. Y el Nuevo Norte es tan scary porque es el unknown, el miedo. Pero cuando tú te empujas y vives en eso... ¿Crece tu vida? O sea, el nuevo Norte ¿Crece tu vida de una manera? Te voy a dar un ejemplo en, en mi carta natal como te comentaba al principio yo tengo el nodo Sur en Acuario en la Casa 5 en Conjunción del Sol para mí es cómodo no ser el protagonista de las cosas que yo hago trabajar behind the scenes no tener que ser el que se muestra ah, pero nací con un nodo Norte en Leo en la Casa 11 del público de las redes sociales entonces ¿cuál es uno de mis karmas o puntos de enfoque o full purpose el poder ayudar a la gente a entenderse, ese nodo sur con mi sol, buscar propósito en la gente. ¿Pero cómo lo logro? Consiguiéndolo en mí y mostrándome al público. No, norte de la casa 11. Yo busco y mi alma busca poder mostrarse, poder hacer este show, este protagonismo. Y los nodos del tránsito de donde están ahorita hablan sobre las lecciones kármicas que tienes que seguir integrando. Porque en la vida no se basa hacen, hay que tener que aprender cuando nací y ya. no Constantemente vos estás teniendo activaciones y crecimientos y aprendizajes. Y los nodos de tránsito hablan sobre eso. Entonces, es un poco, son temas complicados, no es tan fácil como buscar tu luna y buscarlo en astrología. Hay un libro súper chévere, se llama, creo que se llama Karmic Astrology. Déjame ver si lo puedo seguir volando aquí en mis notes porque la, le, a, les gusta Es un libro que se va claro. en los nodos y es súper, súper bello. Ajá, lo debo tener por acá. Uh, Astrology for the Soul por Jan Spiller. Es súper chévere, porque te permite estudiar los nodos en general. Pero obviamente eso es una introducción. O sea, no hay nada más bello que poder entregarle tu carta natal a un astrólogo y ver cómo su conciencia y su aprendizaje te muestra y te ayuda a entender cuál es tu misión y cuál es tu propósito. Y tu propósito no solamente está en el Nuevo Norte, está en toda tu carta natal. El Nuevo Norte te demuestra cómo conseguirlo.
0: Me fascina, Didi, gracias por compartir tu conocimiento, tu energía, ha sido bueno una experiencia conversar contigo siempre, bienvenido aquí en Seres Magnéticos, espero tenerte en otro episodio, me fascinaría, y, y de no, nuevo, no, gracias.
1: Gracias a ti por la invitación, como te comento, yo soy demasiado nerviosito, sigo trabajando mi nuevo mi nuevo sur, en función del sol, así que con lecciones como estas me impulsan a crecer y... Y me encantó la experiencia de cuando quieras. ¿Sabes que aquí estoy para ti? El que escuche esto, si necesitan a alguien, siempre voy a estar aquí. Me pueden buscar en Instagram, videos, ahí hago horóscopos, posts, post, Instagram, TVs, historias sobre crecimiento personal, hago consultas, voy a hacer talleres. O sea, mi propósito es, de PANA, ayudar a la gente a conseguir suya. Y si sientes que esto resuena contigo, como que aquí estoy abierto para recibirlos en la familia. Y bueno, contigo más que. Más que el evidente, siempre voy a estar aquí para ti. Cuando necesites una consulta, alguien con quien hablar, otra entrevista, lo que necesites, o sea, I'm here, always
0: ay no, qué hermosura, mi corazón está así como <ríe> explotando gracias, gracias de verdad felicidades por el trabajo tan hermoso que haces y en gracias. este episodio vamos a dejar tus links y tu contacto, todo para que la gente pueda llegar a ti y explorar tu trabajo si todavía no te conocen y seguir disfrutando más de ti si ya te conocen gracias de nuevo Didi, te mando un beso enorme